0: Buenos días, tardes o noches. A mí me conocen como El Caminante y junto con mi amigo Doplet hablaremos de sucesos sobresalientes misteriosos de Latinoamérica y especialmente del Perú. Hoy hablaremos sobre El Sexto y Moscaloca. Buenas noches, Doplet. Cuéntame, ¿cómo te va?
1: Aquí, bien. Emocionado por el tema de hoy.
0: ¿Conoces algo sobre tal?
1: el tema? Co eh, sobre Moscaloca he escuchado, cuando era pequeño, a mi papá a hablar de él, que era un narcotraficante, y que para salir de la cárcel, me parece, él se había ofrecido a pagar la deuda externa. Pero del sexto no conozco mucho, solo sé que es una cárcel que ahora está cerrada.
0: Eso. Vamos a entrar un poco a profundidad. Sí, tienes razón, en las dos casas, la cárcel de hoy en día ya no existe como tal. Hoy en día en esos lugares existen, bueno, lo que hoy en día es este, el sexto, hoy en día es una comisaría que se encuentra en Alfonso Garte, en la cuadra 13, si no me equivoco, de Alfonso Garte. Y bueno, Moscaloca Loca ya, ya no existe porque... Vamos a explicar un poco porque la época de la gente, sobre todo, y padres de nosotros de, de los 80s, 90s, creen mucho de que, de que le pasó lo mismo que Alan, ¿no? O sea, que se fingió su muerte que tampoco, ojo, no estoy confirmando de que Alan eh, haya fingido su muerte, simplemente estoy diciendo que es algo muy parecido a lo de Alan, que se finge la muerte y que en verdad está vivo y que está fuera del país. Eh, repito, apristas. Hay,
1: hay muchos casos en realidad, no, son, no únicamente de nuestro, nuestro expresidente, sino de muchas personas que se dice que han, que han hecho lo mismo, como la princesa Diana, Michael Jackson, pues, este, Juan Gabriel, muchos, se ha especulado muchísimo. Y este y al parecer este es otro personaje que entra en ese... En ¿En ese, ese selecto,
0: claro, es un selecto grupo de pseudos eh, fingidores de muerte, pero es que tienen el poder también para hacerlo, ¿no? ¿Por qué no, por qué no, este, ¿por qué no intentarlo? Bueno, claro. bueno
1: pero a ver, cuéntame.
0: vamos a desarrollar un poco el tema ya. Comencemos con el sexto. ¿Qué fue y por qué recibe el nombre de sexto? Era una cárcel de varones que se encontró en la cuadra 13 de la avenida Alfonso Ugarte. El nombre se le dio porque en el mismo lugar se, lo, se lograba encontrar la, la sexta comisaría de la Guardia Republicana. Ojo que la Guardia Republicana para la época era la guardia más importante y la más numerosa del momento, para que tengan un recuerdo. Para que se ubique más o menos Alfonso Ugarte, el metro Alfonso Ugarte, todo el mundo lo conoce, al frente del metro Alfonso Ugarte está el sexto. Ahí, hoy en día, si el, alguien lo en preso porque se olvida su ni lo va a ver. Lo cuento por experiencia. Ahora. <ríe> se construye en el año de 1904 y duró hasta 1986. O sea que tuvo un, un promedio de edad de duración, este lugar, de 82 años, más o menos. Ah, que fue sí. bastante... Sí, o sea, para una cárcel no es bastante, porque hay cárcel que dura, dura mucho más. Pero el... El punto de quiebre fue lo que les voy a contar ahora, que fue una pequeña, una pequeña revuelta que se genera ahí adentro y que este es como que el punto en el que dicen, esta cárcel ya no funciona, hay que cerrarla y volver a reabrirla en otro lugar donde pueda irnos mucho mejor, esa era la idea principal. Ahora, este lugar <coughs> es muy recordado por el motín más fuerte y más destructivo que se desarrolla en este lugar el literato Arguedas, José María Arguedas, te imagino que como buenos pero no lo conocemos, eh, escri escribió una de sus obras más, más conocidas y más populares, y de la cual, si ustedes no tienen ninguna referencia de lo que es el sexto, se pueden basar. La obra se llama igual que el lugar donde fue donde sucedió todo, que es el sexto. Ahora, eh, el motín se da el 20 de mayo de mil, 1984. Por más de por más de 60 reclusos, comandados por, por el asesino conocido con el apodo de Pilatos, donde se tomó a varias personas de rehenes. Lo interesante de esta toma de rehenes es que invitan a la prensa a pasar. O sea, la prensa fue a este lugar y cuando la prensa ingresa, solamente la prensa, se cierra automáticamente la puerta principal por los mismos reos y se toman rehenes, que son la misma prensa. Entonces, aquí ya comienza la especulación porque la gente dice cómo los soldados, o oh, perdón, ¿cómo, cómo los soldados permiten de que solamente entre la prensa y, y cómo es que los rehenes cogen el control de, 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 de las puertas, del la ingreso y cerrada de las puertas. Ahí ya viene lo. Al menos lo sospechoso.
1: Sí, ya comienza a haber irregular, ciertas irregularidades que eh, te hacen pensar en realidad.
0: Claro. Ahora hasta aquí va tranquilo, o sea, ya se toman rehenes en la prensa, para eso ya la prensa ya estaba, y toda la población alrededor... No
1: se está tranquilo, pero...
0: De, dentro de lo pero que sí. sabe, estamos tranquilos. En, en sí. el momento el presidente, que era Fernando belaún de Terry, eh, firmó eh, e intentó negociar con Pilatos para llegar a un acuerdo, ¿no? en el cual, como todo, como toda negociación, se sueltan rehenes, te cumplo ciertas... Este, Ciertos, ciertos deseos que tú me estás pidiendo, pero digamos que el, el, el acuerdo nunca se llega a dar. Además, eh, lo más interesante de ellos era que los, los mismos ladrones, la misma gente que estaba adentro, decían que si no cumplían ninguno de sus caprichos, ellos iban a matar a las personas que estuvieran dentro, a los, los camareros y a la gente de prensa, porque ellos estaban transmitiendo en vivo, así que iba a ser transmitido por la TV. Eh, decidieron... Wow. Eh, esto hizo que Fernando Belaúnde Terry llamara a todas las fuerzas que en ese momento a toda la Guardia Republicana para que fueran a, a intentar eh, rescatar a las personas, lo cual dejó un total de 22 muertos ojo, son reos los muertos los que se tiene el, la constancia de muertos son de 22 reos esto, estos 22 reos entre toda esta cantidad de, de muertos se encontró el hombre que nosotros conocemos con el, nombre, con el apodo de Mosca Loca, ahora algo interesante con él es que, como comenzamos aquí, dijimos que era un narco. Y digamos que un narco no, no, no va a buscar, Un narco es más útil para intentar hacer sus cosas. Entonces no creo que él haya intentado de alguna forma eh, participar en la revuelta. Ojo, estamos hablando desde el punto de vista de la información que estamos dando hasta ahorita. Después vamos a especular un poco más porque ya de acá se, lo que yo he dicho va a ser destruido para soltar nuevas hipótesis de lo que puede pasar. Ahora, eh, ya con Alan García, en su primer gobierno, se clausura el penal el 8 de mayo de 1986. ¿Hasta ahora estamos bien? Hasta ahora ya hablamos del sexto, ya nos, ya nos recreamos una idea de lo que es, ya tenemos más o menos la estructura de, de lo que fue esta cárcel. Ahora vamos a ingresar a hablar sobre este personaje tan conocido y tan... Este, Generador de especulaciones como es Mosca Loca. ¿Cuál crees eh, eh, que. O sea, a ver, eh, ver eh, Dopplet, ponte en, en la posición de narco. Tú eres un narco okay. buscado por la policía. Mm. Tienes, pero, ojo, eres buscado, pero todos tus contactos son de la alta alcurnia. Se dice que has estado contigo. Muy bien, el presidente del momento. Si tú estás allí, tienes todo este poder, ¿por qué tendrías que morir en la cárcel?
1: Claro, es este... En realidad no, no habría motivo. Bueno, eh, a menos que sea que tenga que pagar a una deuda que tengo fuera o, o qué sé yo, pero siendo, siendo narcotraficante y de la... De la altura o de la, de la alcurnia, como tú dices, de, que, tenía, que tenía mosca loca. De, debo haber tenido... Debería tener guardias o algo que proteja. En una cárcel puede pasar de todo. No es que haya estado en una, pero de lo que he visto, y mi base son películas más que nada, te podría decir que es un lugar no tan bonito. Así
0: para que la que, gente entienda y ya que okay. yo sé que la gente yo sé que yo sé que las personas que van a escuchar este podcast son personas leídas, cultas, personas que al menos han acabado el colegio y todavía no son padres. Tengo la claro. esperanza. Entonces, este, sí, porque los que son papás, si tienen menos también este restaurante Entonces, claro, eh, el,
1: el padre y nos lo, escuchas, qué bien.
0: Qué bien. <ríe> qué bien. Sí, estás estás intentando cambiar el chip, muy bien. Eh, para las personas que no han leído todavía el sexto y, y, y no tienen una idea de, de cómo es este lugar, les voy, un, les voy a dar una pequeña una pequeña idea. Cierren los ojos por un momento, imagínense tres pisos, un, como un, un patio con tres pisos, muy bien. En el primer piso solamente están los mendigos, aquellas personas que no tienen el dinero suficiente para poder pagar una carta, para poder pagar un pequeño un cuarto donde poder dormir, no tienen un colchón, no tienen nada ellos este es más no tienen ni derecho para no tienen ni derecho a una comida sino que ellos pelean por la comida eh, no tienen dónde dormir y son más propensos a contagiarse de cualquier enfermedad muchos de ellos en el texto en el sexto se narra muy bien eh, vivían y se alimentaban de los piojos de otras personas es decir estaban tan sucios y tan cochinos que se robaban los piojos unos a otros porque los piojos tenían un poco de sangre entonces ellos se comían eso y era como lo que había Sí, o, o, o lo que hacían era, si uno había, entre uno de los mendigos, uno, un mendigo había tenido suerte y había comido, los demás mendigos iban y le pegaban y le golpeaban el estómago hasta que vomita la comida para comerse ellos lo que él le había vomitado. O sea, a ese, a ese nivel de, de submundo estaban ellos. ¿okay? Eh, después había un nivel arriba, que es como, eh, estamos en la clase baja, ahora vamos en la clase media-baja. En esta clase media-baja, estaban hacinados todos en cuartos y eran reos que digamos de alguna forma sus familiares habían tenido algún tipo de dinero que con esto habían logrado pagar un colchón al menos y tenían, eh, el, tenían el suficiente dinero como para poder pagar un plato de comida mm -hmm. después de ellos vienen un nivel medio en el cual están las, los partidos políticos eh, tienes a los de izquierda derecha tienes a los a los terroristas porque en, este, en esta cárcel estaba Ismael Guzmán Tienes a, habían, eh, sí, está, está bastante divertida como para, para pasar un ratito. Gente importante había ahí. Sí, era la Jai. Ahora, tienes estos partidos, y sobre todos estos partidos políticos tenías a Moscaloc. Moscaloc era narco. O sea, él, él, no, no era ni de izquierda derecha ni centro. Él simplemente estaba ahí porque eran sus vacaciones de verano. Pues no, ya le tocaba. <risa> me,
1: voy a, me voy a mi casa ahí en la cárcel. En el claro, sexto. pero... Claro, su a cárcel se,
0: se tiene conocimiento que su cárcel era de lujo ¿eh? tenía dos chalecos en la puerta su cama, su baño su a mi palco claro, su tele potona, porque en esa época sí, su tele las teles eran potonas y a blanco y negro tenías, pero eran las comodidades o sea, de la época eran las comodidades
1: me imagino, pero también me doy cuenta de que dices pagar o sea, pagar un cuarto entonces ahí te cobraban un, por un espacio, es decir, te cobraban por, un, por, este, por una cama, por tener ciertos privilegios. Bueno, no sé cómo serán todas las cárceles, no sé cómo será en alguna cárcel, pero eso no es algo que se escuche. Es...
0: Ah, no, no, no.
1: Se supone que tú llegas a la cárcel y ya tienes una... Una celda. Una habitación, una, o una celda, sí, donde vas a compartirlo, ¿no? Y... Y bueno, si es que le caes bien a tu compañero, no te... No te viola. No te pegan. No te, no, <risa> no, también, tampoco tampoco pasa eso. Pero, este, pero me, me llama la atención que uses esa palabra porque...
0: Porque pues, hoy en día no pasa.
1: No,
0: no te acercas no sé, muy en lo que he dicho, por favor.
1: No, te, no sé si pasará o no, pero en realidad es... es eh, es la idea de que todos vayan a este lugar a, a tener un lugar
0: Estrudis.
1: de condiciones humanas, ¿no?
0: Bueno, acá, ya, acá entra un punto en que este, la sociedad considera muchas veces a los reos no no, no del mismo nivel que una persona que está afuera, por ende pueden ser tratados en un, a, a un grado mucho menor sí llevan en muchos casos a como si fueran casi animales. Ahí viene un punto.
1: Lastimosamente y es algo que se, que se escucha y se puede ver hasta el día de hoy, en realidad. Hay documentales.
0: Ojo que en muchos casos eh, es que ellos mismos se los han ganado. O sea, los anticuerpos uno no se los genera de gratis. O sea, uno no, no los consigue obviamente. de gratis. O sea, Es que ellos se los han conseguido. Pero también va el otro punto de que hay muchos que están presos sin ser juzgados y que están presos simplemente porque... Porque están presos, o sea, porque alguien los denunció y nunca se tomó la molestia de investigar. Claro. Es la minoría, pero sí pasa. Sí, bueno, claro, obviamente pasa. Regresemos. Volvimos a, 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 a Mosca Loca, vamos a, a, vamos a develar primero su nombre, porque todo el mundo dice Moscaloca, Moscaloca, pero ya, es hora de, cuando vamos a llamarlo por su nombre. Guillermo Porto Cárdenas, alias Moscaloca. Ese era su nombre, Guillermo Porto Cárdenas. Aunque en verdad no hay información pública de sus movimientos ni el lugar de origen, eh, saltó la luz al ser el principal abastecedor de cocaína del cártel de Cali. Para los que han visto Narcos en algún momento en Netflix, es una muy buena referencia, el cártel de Cali llegó a ser el, más, el segundo más cártel más importante. Peleaba mucho con el cártel de Escobar y, Escobar, y eh, ellos se, eh, intentaban recolectar la mayor concentración de droga, ¿no? En la selva peruana y de Colombia se concentró un buen punto en el cual ellos mismos traficaban y producían la coca que hasta, el, que hasta el día de hoy se consume. Ojo, no digo que hasta ahora se produzca en esas zonas, pero se produce por ahí. Ahora.
1: O sea, nosotros, nosotros les mandamos la, el producto.
0: Claro, ya empaquetadito. Solamente, ah, solamente eh, para leerlo y disfrutar.
1: Hay cosas que no han cambiado, pero, pero bueno, qué, qué, qué bueno que por lo menos en una industria nos haya ido bien.
0: De alguna forma. Ahora, ¿por qué la podemos colocar? Fue colocado por la habilidad para escabullirse de la policía, ya que escapó cinco veces a ser capturado. Ahora, estas cinco veces tienen que ser admitidas de que muchas veces fue que él pagó para que no lo capturen. Otras veces fue que su influencia movió a los jueces a su... Y esto impide que caigas preso. ¿no? Ahora, ahora, dirige... Su mayor, su mayor cantidad de operaciones de Bellavista. Incluso se dice que apoyó la campaña de Belaunde Torri en su segundo mandato. Por eso es que se decía de que él tenía el apoyo del presidente.
1: Oh, okay, bien, bien ubicado. No solo dentro de él, sino fuera.
0: Por favor. Tanto llegó su contacto con Belaunde que se dice que Belaunde llegó a usar la avioneta personal de Moscaloca, que era apodado, apodada La Blanquita. Y no específicamente por la coca que transportaba, sino porque era blanquita. <ríe> qué,
1: qué curioso nombre, qué, qué curiosa elección de nombre, en realidad.
0: Ahora, su fama aumentó cuando fue capturado, no, perdón, cuando fue acusado de tener una, una fábrica de cocaína en Tingo Está cerca de la selva y se, se dirige, se dirigiría toda la, la distribución de la coca. Y fue detenido, pero al ser detenido. Y, y intentado llevar a la justicia eh, el juez fernando romero quien era amigo personal de él lo llega a liberar hasta en dos ocasiones de la cárcel ¿no? es, eh,
1: ahora oh, digamos que hoy vamos, vamos aumentando con la con la, con la banda
0: claro también pero el el
1: nuevo juez.
0: pero digamos que eso no, ya no pasó nunca más hoy en día los jueces son incorruptibles y el presidente también por favor. Acá nunca ha habido este jueces, es, es, ahora, perdón, este ahora. A, ahora nunca ha habido, hasta el día de hoy nunca ha habido ningún juez que haya intentado huir del país, ni que se encuentre en España acusado de
1: no.
0: de, de lavar dinero. No, no, no existe. No.
1: ¿Qué, cuéntame, cuéntame, ¿qué es lavar dinero? Acá, eso no, no, acá no se habla de eso.
0: Así como lavar ropa.
1: ¿eh? <risa> Meto mi, mi billete de 20 soles a la lavadora
0: con arte aciclónico y ya.
1: Claro.
0: Además, bueno. <risa> además de esto, también llega a dominar todo el control de la droga que se producía en, en el Guayada. Ahora, para que nosotros entendamos cómo haya capturado, porque ya, ya, ya demostramos de que el Brother tiene tanta influencia que es, está bien difícil de que un, de que lo vayan a capturar. El presidente claro, está desesperado. Eso,
1: eso, eso me estaba preguntando. Mira, tenemos de amigo, todo presunto, obviamente, a un juez y a un presidente. No, no, no. no. Y es un cargo traficante, ah, bueno. así que debe tener otros contactos. Si me dices que todavía tiene, es, eh, somos, éramos distribuidores del cártel de, de Cali. De Cali. ¿Sí? Somos distribuidores
0: autorizados, con nuestro cheque arriba.
1: <risa>
0: Consegue sí. calidad, claro.
1: Exacto pero entonces ¿cómo es que llega alguien de tanto poder por así decirlo a la cárcel?
0: Muy bien, vamos a profundizar ahora lo que sucede primero es que se finaliza el gobierno de Belaún de Ter ahí ya perdiste un importante aliado claro luego a partir de, la, de, de que Belagón de Terry ya no ya, este, pierde el poder recién se le captura él en el año de 1982 al ser llevado a la cárcel, dijo que si a él lo dejaban trabajar tranquilo, porque él era una persona honesta, honorable, y estaba trabajando humildemente para sacar a su familia adelante, él tenía, en ese momento en su bolsillo, le había sobrado de haber comprado el pan, 17 millones de dólares, que era lo que le faltaba al Perú para pagar la deuda externa, y que se lo dejaban, dejaba trabajar tranquilo, él iba a pagar en ese momento, así, el cash cash, así, efectivo.
1: ¿Cuánto pan tienes que comprar para que te quede devuelto 17 millones
0: no sé, ni siquiera sé cuánta harina ahora gastado. ha <risa> bueno,
1: la, sal, la harina ya sabemos de dónde le sacó pero <risa> cuánto, la cantidad de
0: sí, ese, de... el hombre sí. le molestaba el sencillo, dijo vamos a pagarle
1: sin hornear está
0: claro pero bueno el hijo, ¿no? yo lo pago, déjame chambear a mí tranquilo y yo, yo te hago el, el para, ¿no? yo, yo pago pero, Pero fuera, claro, debe.
1: 17 millones es un montón de dinero, especialmente en, en ese, en, bueno, en cualquier, en cualquier momento, 17 millones es un montón de dinero. ¿Y cuánto poder puede haber tenido este señor para poder ofrecer esa gran cantidad y que, y que le deje trabajar?
0: Ya, tú en, en, en posición, ¿tú hubieras aceptado que él pague la deuda externa? De
1: es que es un tema muy complicado, en realidad. Yo no... Es... Es complicadísimo, viendo, viendo varios factores. O sea, viendo a lo honesto, es obviamente que no. Pero...
0: Ah, pero son 17, 17 millones que te estás ahorrando de, del dinero del Estado que él los va a pagar.
1: Exacto, eso es, a, eso, a eso iba, Es que es una gran cantidad, y si básicamente el pata tenía más plata que el mismo estado, lo cual lo ocurre en otros lugares. No sé si acá me pare... podría ser, pero... ¡Fuquimori! Es. frío El frío abrir sí. que te está, sí. está afectando ah. el, sí sí pero eh, es pero si nos vamos por el lado de, de corrupción bueno se paga cuando el resto o sea va a estar va a estar cayendo para mí pero es muy complicado también es una cantidad tan grande no sé qué haría en realidad en ese momento. Es probable que por intentar ser honesto, diga que no. O por no querer cagarlo en realidad. Porque es mucho dinero y es un, mucha responsabilidad. Ojo,
0: ojo, ojo que al permitir que él pagara los el, el, el 17 millones, está, estás haciéndote un narcoestado. Eso, eso es, eso es importante. Porque ya le estás permitiendo básicamente que él tenga la la potestad de, de, de afectar de alguna manera eh, directa el, el funcionamiento estatal por, pagar, por, pagar, por permitirle tú darle una licencia para que pueda trabajar tranquilo. O sea, ya estás afectando en gran manera el, el Estado.
1: Es que es obvio, la hora que estás aceptando su dinero para pagar algo del Estado y estás yendo en contra de muchísimas cosas en realidad, muchísimas, este, muchísimas leyes, muchísimas normas con, y, y más que nada, no es por ponerme moralista, pero está yendo en contra de, de, de la moral, pues, ¿no? vale la redundancia. A su, a su. Sí.
0: Bueno, gente, las personas que, que desean, en la parte de abajo nos publican si, que ustedes quedarían harían en ese caso, porque yo también estoy en esa encrucijada de no saber si, si aceptarla o no. Yo aceptaría y le metería un tiro. O sea, yo diría ya, dame la plata, lo pagas, y da, mira, te meto un tiro. O sea, se acabó, Uf. Ya está.
1: Sí, pero obviamente que van a haber represalias en realidad. Bueno, bien, aquí el caminante les ha dejado una pregunta y los, vámonos un corte para que piensen un poquito y luego continuamos.
0: Eso. Muy bien, volvimos después del reclame. Este, fuimos un segundo a hacer cositas extrañado, tranquilos que con la edición no, no se van a dar cuenta que nos hemos ido a hacer cositas bueno retomamos donde nos quedamos, ¿le parece? dale, dale muy bien al ser llevado al sexto, contaba con una cárcel de lujo en la cual llegó a incluso a reunirse con una persona igual, casi igual de importante que el expresidente que en ese momento ya no estaba, ¿no? Belaunde, que fue el, el padre de Alan García, que estaba preso en esta cárcel porque tenía diferentes pensamientos ideológicos, que él había sido capturado y preso en el, en, en, el, en la época en que el presidente Manuel Odría había sido presidente. También se encontró dentro mismo, como ya habíamos hablado, antiguamente se encontraba Abimael Guzmán y con Antonio Díaz, que fueron los fundadores de Sendero Luminoso. Ahora. Y que el día de la, eh, justo el día de la misma revuelta, justo el día en que las policías y los, estaba policías y ladrones agarrándose a balazos y todo bien chévere, y con varios este rehenes de por medio, eh, eh, Antonio Díaz intentó escapar, y bien chévere, se fue caminando por la calle, así, dos cuadras más abajo de, de la cárcel del sexto, fue capturado y fue llevado este al, al penal de San Juan de Uribegancho, donde posteriormente allí mismo fue batido. Así que tenemos estas peculiaridades que en un mismo edificio eh, del Estado tenías a bienvenido Guzmán con un pensamiento bastante fuerte, al papá de Alan García y a este y a Mosca Loca, ¿no? que no que si bien era el, como que, el que no encajaba en este grupo, pero tenía por la cantidad de fuerza e influencia que tenía, estaba acá también adentro.
1: Según lo que me estás contando, era un mini Perú dentro de la cárcel.
0: Ah, sí, sí. Ten, eh, eh, sí también tenías los partidos políticos marcados o sea tenías izquierda derecha cada uno un, en, un, en una esquina
1: oh, wow. wow
0: ahora eh, eh, sabes, sabes Doble, lo que más me lo que más digamos, lo más interesante de todo esto era que eh, Moscaloca lleva ya te, ya había tenido el poder por parte de Belaún de Terry pero que ahora podía haberse enganchado muy fácilmente Ojo, esto lo voy a decir en un supuesto porque no tengo ninguna prueba para poder demostrarlo, pero nada le hubiera costado también engancharse con el poder de un nuevo presidente que porque ya, tenías, ya habías convencido al papá y era y eras alguien conocido para el papá. Y se dice que tanto el papá de Alan García como Moscaloca tenían una muy buena relación. Entonces, nada le hubiera costado El hijo está un paso, ¿no? Es lo que yo creo.
1: Claro, te, te dejes esas suspicacias. Eh, obviamente que lo debe okay. haber conocido porque si tú me dices que habían es, eh, habían estas personalidades y este, y, y este grupo selecto en esta debe, debe haberlo por lo menos conocido y si tú me dices que ha tenido esta relación podría haber conocido a, a Alan García ya que trato ya, no, es cuestión de ellos no, no meternos en, en el fango, pero, pero deben haber tenido algún tipo de, de relación o podrían haberla tenido.
0: Ojo que todo esto está en el... Eh, o sea, lo que estamos ahorita, lo que yo estoy planteando es el caso de un supuesto. No estamos confirmando nada. No estamos diciendo, porque no quiero después que apristas me digan de que yo tengo la culpa, de que aparte de que su, su, su difunto... Este, el difunto post-candidato está, está muerto, entre comillas. este También ha tenido este, algún tipo de vínculo con un arco que, que ya no está, que es mosca loca. Yo no estoy diciendo eso, por si acaso. No quiero que después... Ahora, volvamos al tema. Recor ahora, ya tenemos hasta aquí el... El punto de que él era conocido por esta gente. Ahora, cómo muere Moscaloca, o cómo se dice que fallece, cómo se dice que es asesinado dentro de la cárcel. El día de la revuelta, dos reos ingresaron a su celda y se ensañaron con él. E incluso se dice, y hay fotos donde se ve que el cuerpo de Moscaloca, al cuerpo de Moscaloca le falta una oreja, y fue degollado y cerrado en su celda para que muera desangrado. ¿Quién fue la persona o una de las personas encargadas de asesinarla? Fue Pilatos. Se dice que él por, porque él era un reo con contumaz le tenía mucha cólera a, a Mosca Loca por su posición. Por este motivo él decidió de alguna forma vengarse. Otros dicen, acá viene ya, dejemos un poco de lado la, la parte este, las lo que tenemos de información porque la información todavía tenemos un poquito más, pero vamos a, vamos a abrir, abrir la imaginación y dentro de la imaginación cabe la posibilidad de que, eh, y se soltó las teorías de que Moscaloca había sido quien había conseguido las armas para que se hiciera la revuelta, que le había convencido a Pilatos de que de que hiciera esta revuelta con la única intención de, que, de poder él escapar, fingir su muerte, y conseguir escapar se dice también que Pilatos incluso había pagado a muchos policías que estaban dentro de la misma de la misma cárcel para que ellos eh, trajeran dentro de estos de estos grandes camiones donde tra donde bajaban las tropas trajeran un cuerpo este para que pudieran hacer el cambio un cuerpo que tuviera las mismas características de él pero como vengo diciendo esto sí está sin confirmar porque no quiero eh, cosas extrañas
1: Pensando un poquito en lo que me dices, en realidad, es bastante, bastante complicado. Bueno, usando la lógica, mira, yo siendo Pilatos intento fugarme de la cárcel, pero me doy el tiempo de apuñalar a alguien que no, me, no sé cuál sería el camino o la forma de, de salir de la cárcel, pero creo que en el camino no, está, no estaría la celda de de poca loca, como para irte hasta allá, teniendo rehenes en ese entonces y queriendo escapar. No me, no me cuadra. Que hayan tenido cierta alianza y hayan creado una historia, me suena mucho más, más lógico en realidad.
0: Claro. O otra cosa que causa mucha suficacia es el hecho de que Pilatos en verdad nunca iba a escapar de la cárcel, sino que Pilatos es asesin asesinado dentro de ella. O sea, Pilatos... Fue una de esas... Pilatos está dentro del grupo de, 20, de 22 personas, o 20 personas que fueron asesinadas, dentro, fueron, eh, murieron a balazo dentro de la cárcel. O sea, en el enfrentamiento que tuvo, Pilatos fallece. Pilatos es, es asesinado. Entonces...
1: Okay. No, es capaz, no llega a escapar.
0: No. no. No, no llega a escapar. Entonces, esto hace de que digas, si sí, el principal el revoltoso o el, el, el que inicia la revuelta es Pilatos, ¿por qué él no llega a escapar? Porque, en verdad, de, de todas las personas que estuvieron dentro si hasta ahora tengo el registro, nadie llega a escapar o sea, o escapabas muerto o no escapabas, y es más Pilatos se dice y se tiene conocimiento por algunos comentarios de los mismos este, de los mismos reporteros que estuvieron con él, Pilatos estaba convencido de que él lo iban a matar adentro Pilatos ya sabía de que iba a morir él, pero no quería transmitir esa, esa, ese halo de, de oscuridad y tenebrosidad a los demás querían que ellos tengan la esperanza de que sí iban a escapar y esto re, esto reforzaría la idea de que Pilatos este, no estaba haciéndolo porque él quería, sino porque estaba cumpliendo alguna orden.
1: Claro, suena mucho más lógico en realidad que, que, que ir esca, que buscar escapar, te vas a apuñalar a alguien y luego regresas teniendo todos los a todos los rehenes y, y todo el, el circo que debes haber formado por esta, por ese escape. Reporteros transmitiendo en vivo y en directo.
0: Ahora, para acabar con nuestra, con la información que yo les traje, de, que está calientito, calientito. Este, vamos a acabar diciendo de que una vez que eh, fue fue asesinado Mosca Loca, eh, fue llevado a la morgue de Lima, pero no permitieron ver el cuerpo. Tranquilos que si sí, esto de no ver el cuerpo les hace recordar a otra persona que se murió hace poco, es pura coincidencia. Eh, Exacto. ¿O puede decir que fue inspiración? Porque el presidente justo era esa persona. ¿Cómo?
1: Me hiciste pensar en un personaje conocido.
0: Sí, y justo ese personaje, bueno, justo el presidente Alan García eh, estaba en ese momento, o sea, y era el presidente y él vio cómo, o sea, él estaba al tanto de que a Pilatos la habían sacado completamente cubierto, que no se le había visto el cuerpo. Ahora, ¿quién era más eficacia.
1: Claro, genera mucho
0: más suscriptos en realidad. O sea, o sea o sea, que no se le, no, al que se murió hace poco no fue a que se le ocurrió, sino ya fue inspiración, puede ser. Un remake. Claro, mal hecho, ¿eh? por si acaso, pero remake al fin. Eh, ahora, ¿qué pasó? Moscaloca Loca fue... Este, lo, lo, acá comienzan las especulaciones, porque una vez que sacan el cuerpo de, del sexto, y el sexto este, es cerrado... El, el cuerpo es llevado a la morgue. Muy bien. Y, la, y acá comienza la gente comienza a hacer, y la misma prensa comienza a hacer presión diciendo de que Moscaloca no estaba muerto, que todo esto había sido organizado por él y que ellos querían ver el cuerpo de Moscaloca. En un primer momento se le pide al, presi al presidente Alan García de que permita que le hagan el examen, de, el examen dactilar, que consiste en verificar las huellas dactilares para ver si coinciden con las huellas de Moscaloca en vida. Esas, eh, recuerden que las huellas dactilares de las manos son este, eh, incopiables, o sea, son, cada uno tiene una propia huella digital. Entonces eso no se puede modificar. Ni, ni lo puedes alterar para parecerle a la otra persona. Entonces, quisieron hacer esto. La primera vez que se le pidió al presidente, Alan García dijo, no, 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 no se va a hacer. Y toda la gente como que, que generó esa suplicación. ¿no? De, sí, eh, él no lo hace porque sabe que, busca lo que está vivo. A la presión de la gente, se permitió que solamente un periodista ingresara a la ingresara a la morgue de Lim, a la morgue central, a poderle tomar fotos y poder tomar y que frente a él se hiciera el examen este, el examen de la huella de dactilares. Se le toma las fotos que no se preocupen que eh, en la parte de información le vamos a dejar las fotos porque son fotos bastante interesantes sobre Mojaloca, está bastante golpeado y con, le falta así a lo Van Gogh, Recuerden que Van Gogh no se corta una oreja? O sea, no se corta la oreja, se corta un pedazo de oreja. Por si no sabían, ahora ya lo saben. Eh, igual Mosca Loca no se cortó él, sino que le cortaron un pedazo de oreja. Y, eh, y las huellas dactilares, que en un primer momento no se quisieron hacer, bueno, posteriormente se hacen y se comprueban de que sí es él. Pero, ¿cuál es el problema? ¿De por qué demoraron tanto en hacer las huellas dactilares? dactilares perdón. Y el segundo problema que había era que... Eh, se, se demostró y salió a la luz de que Moscaloca tenía relación con el padre de Alan García. Esto hizo de que la gente esto, esta relación generara más suspicacias y hizo de que de que hasta el día de hoy se conserve esta idea lúgubre de que de que, que Moscaloca está vivo. Lo que re... Dígame. Eh, en realidad
1: con, esta, el, con esto que me dices me crean muchas más, más, este, más cosas que pensar, porque no quiero primero que se vean las huellas de Pilares, luego, si lo de, dejo que lo hagas, puede haber una falsificación ahí. Yo no estoy echando la culpa a nadie, obviamente. Pero después también al elegir a un único a un único reportero, eh, me suena a, me hizo acordar a los trucos de magia o los magos mm,
0: eh, uh
1: -huh. tú dices eh, bueno necesito un participante o alguien del público voluntario a ver usted señor que nunca lo he visto, pase por favor
0: <risas> y... yo que nunca yo, yo no, yo.
1: Bueno, yo, yo, no, no yo, yo este truco de magia yo,
0: yo no ¿Lo he visto? ¿Lo he visto en algún momento? claro. No, no. Es... No, te lo he visto.
1: Es justo, deja bastante, bastante que pensar en realidad todos estos factores desde el, desde el principio, en realidad. Deja bastante que pensar y te deja la posibilidad. Es que en realidad, viendo todos, este, toda esta información, hay una, una campanita que dice, aquí no hay... Aquí no está bien. Algo no está
0: bien. Sí. Para, para darle un, una cereza al pastel, vamos a decir de que una vez que muere Mosca Loca, su familia, su mujer y sus hijos deciden abandonar el Perú y se van a vivir a Colombia.
1: Acá. ¿Es? Ah,
0: exacto. <risa> exacto. Señor. Exacto. Cali. Ahora, yo... Que, que, que me he pasado mi, mis noches de insomnio viendo narcos, si matan a mi esposo, que es narco, yo no iría, este por más buena onda o más chévere o más relaciones que tenga en Colombia, yo no iría a Colombia, Cali. Porque es muy probable de que el cártel de Cali quiera eliminar cualquier tipo de relación que tenga el finado con, con el cártel para que no se vean involucrados. Entonces yo, de cartel, eliminaría cualquier tipo de persona que supiera algún indicio sobre esto. Esto incluiría a la mujer y al hijo de, de Mosca Loca. En realidad, si, él es, sí. si él está muerto, no habría por qué motivo ir a Colombia. Pero si él está vivo, y fue fingida su muerte, tendría mucho sentido ir a Colombia. ¿Por qué? Porque, así te, eh, porque cabe la posibilidad de que él haya fugado a Colombia y que ahí, en Colombia se encuentre.
1: Claro. Es, es... De, por eso todos estos indicios que tú me estás contando desde, desde el principio te deja la sensación de que hay algo muy, muy raro y que esta muerte obviamente no es un, es un show, más que nada. Todo, todo me suena a show, a pesar de que hubo una balacera, muertos
0: heridos también, ojo, hay una periodista que le cayó un balazo y le partió la mandíbula por la mitad, y que está viva hasta el día, bueno, no sé si está el día de hoy pero hay este, busquen en el Youtube, yo también los voy a dejar acá abajo la información, los links hay un link en el cual tú, en la reportera, la misma reportera que le cayó el balazo en la mandíbula, te cuenta o sea, te cuenta qué le pasó, y hay fotos de, de ella saliendo con la mandíbula rota y con toda la mano, o sea, agarrando hacia el mentón y con toda la mano ensangrentada, hay fotos, entonces
1: fuerte en realidad
0: está buena está buena sí, la...
1: en realidad, este... no de todas maneras debieron haber heridos como tú dices 22 muertos y todo solo para el escape de una de una persona la trama se la trama se complica cada vez más pero como dios hay algo que suena, que suena de, raro, especialmente por, por la muerte de, de alguien que, que no debió haber muerto, como Moja Loca. Él, él no estaba siguiendo la historia la historia confirmada. Él no tenía nada que ver en esta situación.
0: Fue una víctima de las circunstancias, por así llamar Si es que él no tuviera nada que ver, él simplemente estaba estuve en el, lugar equivocado, en el lugar equivocado en el momento equivocado nada más más de eso, no tendría más culpa
1: no sé si en el lugar equivocado pero sí en el, este, en el momento equivocado
0: claro, bueno como, si nos vamos al punto de que fue un narcotraficante, está más que justo preso <risa> pero este, pero en, quizás en el lugar equivocado sí no. Por, eh, la revuelta no sí. vamos a especular de que la revuelta no fue de él ni para él estamos hablando de eso muy bien vamos a darle un vamos a acabando ya y dándole un pequeño cierre al a lo que hemos tenido hoy al frente sí, chicos eh, en, en los comentarios también quiero que pongan eh, ustedes qué opinan si están creen que es un mito si Moscaloca está vivo si alguien tiene alguien tiene alguna información que no haya compartido no la, puede, no la puede pasar algún videíto ¿Qué, o sea.
1: ¿qué les parece esto? y si habían escuchado acerca de de este, de este personaje que no es muy conocido en realidad
0: claro a, ahora a, 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 mérito, a mérito personal como conclusión yo después de haber investigado y haberme sumergido un poco fue una, fue una de las investigaciones que más me gustó hacer porque hay un montón de información que <coughs> Por motivos de tiempo y porque no me parecieron tan tan resaltante la información de no la coloque, pero eh, hay muy buena información sobre Moscaloca, no sobre tanto sobre Moscaloca antes, sino sobre el sobre el, el conjunto de, de cosas que sucedieron dentro del sexto que llevaron a esta, que desataron en esta, en, en esta tragedia, ¿no? Y en este pseudo escape. La primera es el hecho de que. En verdad, chicos, tienen que leer el sexto, la obra del sexto, porque la obra del sexto te va a marcar bien chévere. Eh, mentalmente eh, te marca muy bien este, el, el espectro de, de, del, del, del local donde se desarrollaron estas arguedas. Tienen un, un, una forma de escribir bastante musto en la cual te, te desarrolla por completamente el esquema y el lugar donde estás. El segundo punto es que eh, habieron, fuera del hecho de que de que, de que se cause la revuelta y fuera de, de Moscaloca todo esto, ves, ves el grado de, de, ¿cómo decirlo? De la mafia que había calado tanto allá en el Estado. Tenía muy, gente muy corrupta. Y es muy probable que esta misma corrupción haya hecho de que todo, de que todo esto se haya desatado dentro del sexo. Moscaloca como tal es una persona eh, que movió tanto, tuvo tanta influencia en su primer momento que hizo tantas cosas por intentar no ser capturado que ya cuando que ya cuando él cae preso yo, yo quiero ponerme en la posición de ahorita de Pilatos y decir que Pilatos era un reo con más pero común o sea era un reo que estaba en el sexto por, por porque seguras si no personas y todo pero él Vio envidia al ver a Pilatos, Pilatos eh, perdón, al ver a Muscaloca, porque Muscaloca tenía todo y él no. Entonces es como que, no sé, pero pues, es como el, el, como el chavo y Kiko pues no, no te prestes mi pelota y te saco en cara que tengo mejores cosas que tú. Y, y Pilato fue y se la rajó. Claro, eh, es bueno, que también es.
1: pensando en el, que, en el hecho de que si vives en, estás conviviendo en esta misma cárcel y ves tanta diferencia, es más, tienes a uno que está viviendo con todos los lujos posibles y ves a nosotros que se están comiendo los piojos y comiendo vómito, la envidia creo que es algo, algo natural en ese entonces, porque deberían tratarlos a todos por igual, siendo o no este, criminales.
0: Claro, pero, pero la vida no es justa. Y Mosca Loca quedará siempre como aquella persona que... Que se puede decir que escapó de, de su cárcel y que no pagó la deuda externa.
1: Y por, que no, por de, no le dejó de... pagar la deuda externa, en realidad. Es, este, ah, es cierto. Justamente ahí va, ahí va mi, mi conclusión también por todo lo que me has contado: de que es una persona que llegó a tener tanto poder, si sí, escapado no, que ofrecer para que paguen, para pagar la deuda externa, debe haber tenido muchísimo muchísima influencia muchísimo dinero eh, nosotros hemos sido bombardeados con, con, las, con muchas series y descubrir que tenemos un narcotraficante también tan grande es bastante curioso no sé si algo de admirar o no pero no es que eh, no es que hayamos llegado a no tener a, a, a personas tan resaltantes no solo sino también en el lado malo y era bastante conocido para que lo hayan querido atrapar cinco veces era alguien bastante bastante conocido
0: che, es como Colombia tuvo a, a Escobar y a los de Cali México tuvo al Chapu y a, y a ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo el otro nombre, Félix Félix Gallardo, nosotros tenemos a Mosca Loca ala, pero o sea, ¿sabes que a nivel a nivel a, a nivel este narcos no, no, nuestro narco es Dio Monce, o sea su apodo es Dio Monce Mosca loca. El otro, el, 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 el,
1: ¿cómo era? el amo
0: de los cielos.
1: Yeah. No, importa, no importa el apodo que tengas, si que te puedo pagar la deuda externa de, de un país.
0: Ah, oh, bueno, oh, es cierto. <risa> Llámate sí, Candy, si, sí. Pero si me puedes pagar la deuda sí. externa, de hermano, te voy te eso a los pies.
1: Claro. Bueno, chicos, gracias por habernos escuchado. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Ha sido un tema oh, bastante,
0: primer bastante
1: capítulo. interesante. Nuestro primer capítulo, exactamente, Caminante. Y, bueno, nos compartan, escúchenos, eh, cuéntenle a su familia, a sus amigos, a quien quieran. Al vecino,
0: a a, cuéntenle a quien odien. Si no le gustó, cuéntenle a alguien que odien, para que esa persona que odie, se, se joda con esto.
1: Nos ponga like, sí. Claro, por odio nomás. Por odio, por darte las contras, los va a poner like. Claro.
0: Y nos vemos en un siguiente capítulo. Igual este, estaremos subiendo eso y estaremos atentos a cualquier tipo de preguntas. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes con respecto a estos temas, no los hacen escribir en Instagram y nos, siempre vamos a estar ahí atentos a, a responder cualquier tipo de
1: inconveniente. Así es. Cuídense. cuídense y gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Adiós.